0: Jesus över tackar för du är här nå. Tack för att när vi samlas så är du mitt ibland oss med din helige ande, med Guds närvaro. Tack för att du är när, tack för att du är här. Och vi tackar för en tid som vi har framöver sammanhör nu, hvor vi ska få höre ditt ord, tack för det till uppmuntring, till tröst, till styrke for oss alle sammen. Takk Gud, åpne opp hjertene våre, så at vi bare virkelig tar imot av det du har å i dag. Vi takker deg Gud. Amen. Du kan få sette den ner. Veldig fint å se dere alle sammen, altså. Oj. Oi, oi, oi. Vi ser så sikkert jeg tråkker på den det hadde gjort sig. Då vi fikk barn nummer to Theodor som nå er 12 år så kjente vi på behovet for ett litt større hus for det var ganske så lite det som vi bodde i så når jeg gikk trilleturer i nabolaget så drømte jeg meg litt bort og kikket på huset åh det var fint, og der var det fint. Ja, der ville jeg kanskje gjort litt sånn. Så drømte jeg meg litt bort, og så rot jeg drømmene mine blitt til bønder. Så når jeg kom hjem, så tenkte jeg, Gud, hmm, Gud, jeg ber om ett større hus, så at begge barna kan få hvert sitt rum og at vi får en stue som rommer hele familien samtidig, om en hage, og så alt det jeg ønsket, så bare la fram for Gud i bønn. Og fant fram Bibelen min og begynte å bla, bla og bla og bla. Gud, hva sier du da om min situasjon? Hva sier du om, sånn som sånn jeg holdt jeg på å si ting, sånn som hus, vad sier du om det? Og så kombinerte jeg liksom de to tingene da, det som Gud sier i Bibelen, og det som lå på hjertet til å finne av meg, og så formet jeg det til bønner. Så når jeg gikk da trilleturene mine rundt omkring i nabolaget oppe på Bjørntvedt, så ba jeg også, Gud, jeg ber om et hus som har det og det og det og det. Og jeg takkla for Bibelen som sier det og det og det og det. Så gikk jeg rundt av og trillet og takket og trillet og takket. Og så gikk jeg i Bjørnhullveien, og da var det mange fine hus. Og så gikk jeg i Gråbjørnveien, og da var det mange fine hus. Så går jeg for by nummer 12, og så tenkte jeg, «Åh, det der kunne jeg tenkt meg noe sånt nå, Gud.» Det hade passet veldig fint, det likte jeg godt. Triller jeg videre, og så triller jeg och i dagene og ukene og månedene som følger, så fortsetter jag med å takke Gud for at han hører bønn, och jeg ber bønnene mine, och jeg siterer noen vers av hva han har lov til. Og par år, tenker jeg, senere, så flytter vi inn i Gråbjørnveien 12 er det noen som har lyst til å høre om bønn i <laughs> Ja, vet du, bønn er, det er undervurdert altså, det er så mye mer enn det vi, enn det vi har fått smaken på. Vi har fått kanske noen sånne smaksprøver, men så er det liksom bare kjempemåltid. Det er, det er så masse, det så stort, det er så mye spennende man kan dykke in i og få være på. Og jeg husker da, en forkynner som sa noe sånt, og så skrev det i en eller annen bok, jeg husker ikke helt hvem, kanskje noen av husker det, men sa at det virker som om Gud ikke kan gjøre så mye på jorda hvis ikke folket hans ber han om det. Hm, jeg tenker, en intressant tanke, med andre ord, at Guds ønske, det er å gå litt sånn arm i arm med oss, at vi har partnere, og det han vil gjøre på jorda, det vil han gjøre gjennom oss. Vi får være med på moro, skjønner du? For ingenting er jo så gøy å kunne være med på en løsning. Har du noen ganger lagt et stort som sånn pusslespill på okay, Noen som har lagt et pusslespill på 1000 brikker? Ja. Okay, noen høyere noen Jeg skal ikke gå ned til dere som stoppet på 250. Nei, nei. Noen som har prøvd 1500? Ja. Noen som har prøvd på 2000? Ja. Å, det er veldig, veldig gøy. Følelsen av å få denne brikka på plass bare, å, der satt den, for man leiter ganske lenge da, når det er 2000 brikker. Denne stor følelsen av å legge den siste brikka på plass. Hej hei, hei, puslespill brikkelegger det. Er dere med meg? Neida. Skal vi danne en egen klubb her? Du kan se for deg den der, å, du er en del av løsningen. Sånn er det med dine bønner någånger tänkte ni nej det ske ju nu. Jo, du satt på plats bricka nummer 378 och 379 och 300 vad 380. Inte sant? Du är med i den store sammanhangen här. Dina böner är viktiga och Jakob han sa det så sånn här att ett eftertrefärdig människospänn har stor kraft och virkning. Inte låt se ner på bön och tänka att ja, nej nej Det har stor kraft och virkning. O bön er det store og det hele, en sånn der stor paraply da som dekker som liksom alt av bön. Det kan vi kanskje si er kommunikasjon. Bön er lik kommunikasjon. Men så er det, sånn det eller er det ikke sånn felles at det, det ikke sånn at det, alle relasjoner der må det ligge en kommunikasjon i bunn, at det er det på en måte grunnlaget vårt for en relasjon? Kommunikasjon, er det ikke sånn? Jo. Sånn er det med forholdet ditt og mitt til Gud også. Grunnlaget vårt for, for liksom den relasjonen her, det er kommunikasjon. Så kan vi få lære oss det. Okej okay, Gud, vad ser du? Hvordan kjennes du ut når du er i nærheten? Hvordan hører jeg fra dig, Hvordan gir du meg tanker? Hvordan gir du meg ord? Hvordan skal jeg olegge meg? Sånn? Så kan man finne ut av det, og det er en veldig, veldig god vandring å gå. Og når man er sammen med Gud, kommuniserer med han i bønn, så har vi kristne et stort privilegie. Og vet du hva det er? Det er at vi kan be for andre mennesker. Det er en ære å få være med på å legge denne pusslespillbrikken midt i liksom hele det store bildet her. Men hvis du er som meg, og vi ber for vennene våre, vi ber for familien vår, vi ber for menigheten vår, behov som vi hører om, og så løfter vi det opp til Gud i bønn. Og hvis du er som meg, så kan du kanske finne litt krevende tider. Og i dag så skal jeg snakke om tre farer som man kan møte på da, når man er en forbeder. Det er det vi kaller det, å være en forbeder. Det er på en måte sånn langt løpgjerne, noen ganger skjer det mirakler, det er veldig kult når det er siste brikka på plass. Andre ganger så er man med, det er en lengre vei å gå. Og man må be, og man må be, man må be. Og den første faren, vet så det er? Det er at den glemmer det. Upps, glemmer jeg. Ingen handsopprekning tar vi akkurat nå. Det er jo at vi glemmer det bort. Ikke sant? Hvis noen sier, «Å, kan du be for meg? ja! Og så begynner man på den vandringen, ikke sant? Begynner å be, og så går noen dagene da. Og så går ukene da, og så... Og så er det kanskje litt sånn at når ikke du ikke møter personen så ofte, så er det litt sånn, ut av synet, ut av sinn. Og så blir det borte. Og eh, flere av dere kjenner sikkert til forfatteren C.S. Lewis. Han har skrevet Narnia og flere bøker. Han levde i begynnelsen av 1900-tallet. Og han skrev en satirisk roman som heter «The Screwtape Letters». Jeg har ikke lest denne boka, men jeg hørte en forkynner som siterte, tok noen sitater fra den boka. Og den, den fikk litt oppmerksomheten min, for jeg tenkte, «Hæ?» Den var, den var spesiell for det, det han har gjort. C.S. Lewis han da skrevet i denne boka det er 31 brev fra en erfaren djevel, til nevøen hans, en ung devil, som sånn oppenkomming, ikke sant? Så, skjønner du? Jeg, jeg aner ikke om jeg kan anbefale denne boka, så, men mye av det andre han har sagt har vært bra da. Men så var det eh, han forkynderen som fortalte litt sånn kort om det, han flettet inn i talen sin, og han, han eh, det her er sånt muntlig sitat fra den boka, der står det da. «The junior, junior devil says...» Remind me what the plan is. The senior devil says, our plan is very simple. And that is just to create so much noise in the world that man can no longer hear the voice of his god. Utan vi blir så upptagda av alle livets tjörmål, så hör vi inte en gång Guds egens stämme. Stemmen till vår egen Gud blir bort, det blir vanskligt. Det blir for mye støy rundt. Og vi glemmer hva han har sagt i sitt ord. Be for de hellige. Gå i forbund for landet. Be for lederne deres. Be, be, be. Det sier Bibelen, og så glemmer vi det bort. For det er så mye annet rart. Og spørsmålet er, hvordan kan vi kontre dette her da? Ja, farmor på notodden. Hun sa alltid det når vi kom på besök. Så alltid, det var koselig å si år siden, og så sa Anne og Kristin, jeg ber alltid for dere. Hver dag ber jeg til Gud for dere, og jeg nevner navnet deres i bønn. Så hun ba for oss hver dag, alle barn og alle barnebarn. Det ba hun for hver dag. Og jeg tenker, hm, kanskje vi skal ta opp den arven der, og lage oss en bønneliste. Mange har det sikkert her, men kanskje man skal lage det på telefon, en sånn bønneliste, og du kan, hvis du liker å ta notater på telefonen din, så skal jeg gi deg et tips. Ta noen sånne emojis ved siden av, for den bønnelista vil etter hvert havne langt ned. Men da er det lett å skrolle seg ned. Åja, der er det bønneemojen, eller, eller der er det smilansikt eller, hjertet, eller Det er smart. Som, vil du ha et sånt tips til, for at du ikke skal glemme det? Ja. Det er noe som heter, nå har veldig praktiske tips, altså. det er noe som heter timeblocking. Kanskje noen av dere er godt med det fra arbeidslivet. Det har sånne store navn, som sånn Elon Musk og Bill Gates och Cal Newport. Nå bare slenger jeg ut de her kameratene mine her. Neida. Det gjør jeg ikke altså. Men de snakker om, um, det er veldig opptatte fyrer, det skjønner vi. Og de er opptatt av å få mye gjort på kortest mulig tid. Og timeblocking, det er et bilde på det her også, som jeg synes var veldig illustrerende og godt. Det handler om å sette av blokker med tid i kalendern hvor du fokuserer på en enkelt oppgave, og det er en sånn avbruddsfri tid, slik at du rekker å komme inn i modus, enten er det for arbeidet ditt eller for, for bønn, ikke sant? slik at du kan jobbe dypt, og du kan jobbe konsentrert den tiden. Og mange har da det her, sånn arbeidsdag bare, fra ti timer sammen, nei, 7.30, ja, det blir samme. Men at mange eh, begynner da arbeidsdagen med å lese over mail og svare på det det rekker og på slutten av dagen har de samme type folk, leser mail og svarer på det. Med andre ord, man leser ikke igen som sånn, litt nå og litt da. Noen nikker her, kjenner godt av det. Du er, du er systematisk. Och så tenker jeg, hm, hvorfor ikke gjøre det samme når det gjelder forbønn? Når det gjelder bønn? Altså, hvilken tid på, på døgnet passer deg best? Hvis O är det en tid varje dag eller passer det bäst att sätta eh, onsdagen? Då da. en dag i veckan. Är realistisk. Hvor er du nå? och var kan du vad kan du på något vad passar för dig? Norr Et annat viktigt spörsmål är ju när på dagen har du oförstyrrad tid? Och för de som är småbarnsföräldrar så ska det knallbra tips. Ja, for man blir fri liksom det er helt ennå å gjøre. Det er på do og i dusjen. For alle skjønner at da er mor opptatt. Og om du har tar liksom 2 minutter lenger tid da, det er det ingen som merker bortsett fra. Ikke sant? Så det, det er et hot tips altså. <laughs> Okei, okay, time blocking er en sånn praktisk måte å gjøre det på. Ehm, um, hvor er du når du ber? Er du på do, holdt jeg på se, er du på bade? Eller er du i bilen? Kjører du til jobb, eller går du på vei til skolen? Når på dagen har du litt sånn uforstyrret tid, at du kan finne fram bønnelista di, og be legge på plass. 300 och 397. där har vi kommet nå. Mm. Og i tillegg da, så har vi Hellion. Han er sånn, står ved siden av oss. Han kan viske ett ord, eller et navn, inn i tankene dine, så kanskje du kommer på et navn i løpet av dagen, og da, da tar det der og da. Gud vil synge den og denne jeg ber om at din ville skal skje med den og den i dag. Så hold du som liksom bare noen sekunder, tar du det, og så har lagt på plass enda en brikke. Fare nummer to, det er litt i samme gata, i samme gata men det er at man stopper opp fordi at det, hvis en sammenligner liksom det å be, da, at du, du tar imot et bønneømne, og så begynner man å be. Man skal gå denne lengden, man skal gå det her løpet og be. Og plutselig kan man komme litt sånn, hva skal se si nå? Hva skal jeg be nå? Det har tenkt å be nå, det ba jeg i går. Og jeg ba egentlig akkurat det samme i foregårs. Og uka før der, jeg sier det samme. Jeg tror jo ikke at Gud er døv. Og jeg tror jo ikke at han har glemt meg. Skjønner som Så man stopper litt av, hva, hva, hva mer skal jeg si? Er Hva skal jeg si? La oss snu på det spørsmålet, i stedet for å eh, si, eh, hva skal jeg si? Hva sier Gud? Det får deg videre. Jeg tror, hvis du sier det Gud sier, så kan du få se det han sa. Og det å bli kjent med Bibelen, finn frem sånne markertusjer og tegn i vei. Bruk denne boka her. Og skriv notater, ring rundt, for da er det lett å blada opp igjen. Skriv bønn ved siden av det er hvor det handler om bønn, så at du lett kan gå tilbake. Det er en arbeidsbok. Når den er full, kjøper du heller en ny hjem. Les Bibelen og fin løfter. Hvis du står i en situasjon som du tänker. Jeg vet jo ikke hva Gud sier om dette, for de hadde ikke bil, hvis det var med bilen din da. De hadde ikke bil på denne tiden. Da kan du google bønn, eller du kan, vi har så heldige å ha Google på to bein, her i menigheten, hun heter Heidi Gjertsen. Hun er jo en levende leksikon, men stor og god oversikt over Guds løfter på så mange forskjellige emner. Jeg har ikke spurt Heidi om det var greit at jeg nevnte. Mulig du får litt å gjøre etter, Heidi. <laughs> ai, ai, ai. Um, ja, så finne fram løfter. Og det, ene, det andre tinget er jo at man kan øve seg på å spørre Hellion også. For han er rätt ved av deg, som en god venn. Og Hellion, kan du minne meg på et bibelvers? Eller vad sier Gud til mig om den situasjonen her? Så kan du få et sånt levende ord, liksom ferskt. Så? Flere av dere vet at vi var ufrivillig barnløse i mange år. Så kom Frida, og så kom Theodor, og jeg holdt på å si så kom Alvin. Men det, det er en hund, det er no, ikke noen bilder nå. No. Ikke noen keisersnittbilder, det er ingenting. Vi fick først Frida, så fick vi Theodor. Og det ligger på hjertet mitt å be for ekteparer, som har vanskeligheter med å få barn. Og ei venninne av meg, hun, hun visste jo det, og hun, hadde, øh, hun kjente godt en annen familie som sleit veldig med å få barn nummer to. Førstemann gikk greit, men så virker det som man bare, nei, andre mann ville, det, det ble komplikasjoner og vanskeligheter. Så venninna mi, hun spurte meg om det var greit å sette oss to i kontakt. Og jeg bare, ja, det vil jeg veldig gjerne, hvis jeg kan være til noe hjelp. Så ringte denne dama, hun ringte mig og vi snakket lenge på telefon. For vi damer, vi trenger å tømme oss for det som vi går og bærer på, å møte forståelse. Så vi koblet så fint sammen. Mot slutten av samtalen, så delte jeg med henne noen av løftene som hjalp Rolf Inge og meg, som gjorde at det frida, Bra til, og Tedo ble til. En del av det. Så delte jeg noen av de bibelversene med henne, og oppmuntret henne til å ta med det i bønn. Og så på slutten av samtalen, så sier jeg at, er det greit for deg, så, så ber jeg gjerne også for deg nå. Så, ja, ber jeg gjerne. Og på telefon da, så ba jeg, og mens jeg ba, så kommer det en setning fra Helligånd, som står her. <laughs> og, så, og så hører jeg, eller tenker jeg, i den setningen, en familie på fire. En familie på fire. En familie på fire. Og så tøyer liksom, skal jeg si det? Jeg er redd for på en måte love noe da, som ikke, jeg kan jo ikke holde. Men den ga seg den tanken, så med forsiktighet da, så ba jeg også, Gud, jeg ber om att det ska bli en familie på fire. Det var trygt å be om. Men når jeg har sagt amen, og det på en måte formidlet det ute var, jeg opplever at det er ett ord till deg og mannen din, at det det ska bli en familie på fire. Så det som skjedde da, det er at hun tok med seg den setningen i bønn, och det og jeg også. Så da ba jeg, jeg tror jeg ba hver dag inn, det var monter, så ba jeg bibelverset om det med barn, og så ba jeg den setningen som Helion hadde gitt meg. Jeg holder rundt skuldrene, hvis, hvis du tenker hvordan det var. Det er bare for å illustrere, hvis du tenker hvorfor jeg gjør sånn. Det er bare, illustrerer at det hele ånd står ved siden Så ba jeg de to der, ordet og ånden. Og så tar det, som sagt, noen måneder da, så får jeg den beskjeden, at hun er gravid med nummer to. Uhuh! Ja, det er fantastisk! Så de er jo en familie på fire, men jeg visste også det så sa på telefonen, og sa jeg, men det at jeg tror dere blir en familie på fire, det vi ikke si at ikke dere det kan bli en familie på fem, bare så du ikke boksa igjen det. Så tog det ikke lang tid. Så var det familie på fem. Hæ? Ordet og ånden, det skaper noe, altså. Det skaper noe. Så hvis du føler at du stopper opp i bønn, hva skal jeg si nå? Gå til Bibelen, finn noen løfter. Det er effektive bønner som virkelig får deg videre på den veien du ska gå videre. Og det er kjempespennende, altså. Hæ? <tøk> skal vi se. Ordet er ja, det må jeg også si. Ehm, jeg vil se si littigran om hvorfor må jeg akkurat må bruke bibelvers. Og da snakker man om at du kan citere det altså. Helt sånn ord etter ord etter ord, så kan du citere det. Hvorfor det? Og det vil jeg gjerne si litt om. Jo, fordi Guds ord er skapende. Tenk at det hvordan skapte Gud verden? Gud sa bli lys. Gud sa. Gud sa. Så det er noe ved ord, som på en måte kan være sånn pakket inn med sånn Guds nærvær, pakket inn med Gud, som gjør at det skaper det som det er sendt for. Så når du taler Guds ord ut, så skjer det nå. Akkurat sånne nøkkelord som bare begynner å låse opp Vi skal lese i Salme 103, vers 20. Det gir oss også et svar på hva som skjer når vi ber og bruker Guds ord. Salme 103, vers 20, det står det. «Velsign Herren, dere hans engler, dere sterke helter, som lydige sätter hans ord i verk.» engler adlider Guds ord så når du ber til Gud så gir Gud befaling til sine engler om å sette hans ord i verk å hva skulle ønske jeg kunne sett det med disse øynene det hadde vært spennende og det er en man da det finnes flere som har sett det altså men det står om en man i Bibeln som heter Daniel samme som han som døpte seg i dag i Daniel Kapitel 10, der står det hvordan Daniel ba for folket sitt, og etter tre uker i bønn, han hadde som sånn time-blocking, by the way, han ba flere ganger i løpet av dagen. Han var forut for sin tid, ellers er vi som ligger litt etter. Kapittel 10, var 12, så det, «Så sa engelen til mig. vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen.» från den första dagen från det du bynt att be. Från den första dagen du viet ditt hjärta, då vinner insikt och ta ydmyke dig för din Gud är orden dine blitt hört. Gud hörda från första strofe och på grund av orden dine har jag kommet. Så fortæller engeln om de här tre ukene, de 21 dagene, hur han måtte kämpa en sån andlig kamp på vei fra Gud til jorda, for å komme igenom med et budskap fra Gud, som handler om nasjonen, som Daniel var en del av. Det, så det ene er Guds ord, det er levende, det låser opp nøkler, det andre det er at de setter engler i sving, og det tredje det at når du taler ut Guds ord, så har det en sånn bomerangeffekt igen. for det gjør noe med hjertet ditt. Visste du det? Troen kommer av forkynnelsen står det i romerne i Så ved å, å forkynne selv, da, for å tale ut Guds ord selv, så kommer tro i eget hjerte. Det er jo superpraktisk. Så vi ønsker at du skal komme her hver søndag og høre forkynnelse, men i tillegg så kan du drive og forkynne for deg selv, og lese høyt vad som Bibelen sier, så vokser troen i hjertet ditt. Og den tron, den trenger vi når vi må sån kjempe disse kampene i bønn, når når det virker som at det ah, du stanger mot en vegg, eksakt. Gud, vi vil se gjennombrudd her, vi vil se din ville skje her. Det er der du altså Guds ord på alvor, og så bruker du Guds ord i bønn. Og så har du tro i hjertet ditt. De finge fortalte meg om eh, noen forbedre som ba for noen som var eh, hadde de store behov. Og da, det endte opp med at de som ble bett for, måtte trøste de som ba. For situasjonen var litt krise da. Og jeg tenkte, åh, det hadde vært litt bedre om det var de som ba, som hade tro i hjertet, og fred i hjertet, og kunne tale liv, og velsignelse og omsorg in i de som hadde det krevende. Men, vet du, sånn er det noen ganger. Så, men, vi trenger mer av Guds ord i hjertene våre, så at vi kan stå når det er krevende. Jeg vil si litt om, om det her også. Eller litt. Jeg skal fortsette faktisk på det. Hvordan står man i det? Når, når du føler at du har av problemer, eller at du bare, når du ser fremover i livet, så ser du bare vanskeligheter. Og det er reelt, liksom. Det, er, det her er det du ser. Hva gjør du da? Og hva gjør du som forbedrer da? Hva gjør vi? en sånn situasjon. Vi ska eh, snart lese en historie fra 4. Mosebok, men jeg må bare fortelle først litt sånn forhistorien der. Du har Israels folke. De var slaver. I Egypt. De hadde det ikke bra. Og så kaller Gud Moses, da det leder folket ut av Egypt, og Gud har et løfte om att det ska komme in i ett godt land som flyter med melk og honning. På norsk eller på grenlandsk så er det som av gull og grønne skoger. Det er bare masse, masse godt der. Bedre enn du kan forestille dig. Så Moses leder folket ut av Egypt, och så känner det mange av dere historien at det er en sånn ørkenvandring. Og i det de da nærmer sig. dette landet som heter Kanaan, så sier Gud til Moses, Eh, ska vi se, vi har det på arket mitt her. Ja, Gud sier til Moses: "Nå skal du ta og så sende noen speidere inn i landet." O så er det de av de ulike stammer som blir sendt inn, og Moses sier: "Sjekk ut landet. Er det sterke? Er det svake? Er det et rikt eller er det et fattig land? Er det telt eller er det befæstede byer?" Um, er det masse mat eller er det liksom ganske fattig kår fortell, fortell ta oss ut allt og kom tilbake og fortell hvordan det er så reiser 12 stykker ut og er speidere i 40 dager og da skal vi lese fra 4. Mosebok um, så står det så, for da har du kommet tilbake og avlegger de rapport er det med i historien? ja Till Moses fortalte de vi kom inn i det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning. Og dette er frukten som vokser der. Da hadde vi tatt med noen svære druerklaser og sånn. Men folket som bor i landet er sterkt. Og byene de er befestet og svært store. Der så vi også amakitter. I Negevlandet bor det Amalekitter, i fjellene bor det Hethitter, Jebusitter og Amoritter, og ved havet og langs jordene bor kananerne. Det er, Moses, jeg beklager å si det, men når vi stikker fingrene i jorda og ser på det landet her, så er det bare problemer, 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 problemer. Det Dette er et stort folk jeg tuller ikke Moses, det er svært, det er enormt. Det er befestet byer. Dette er voldsomt Moses. Og Kaleb, for det var, de var tolv speidere, men så er det to unge götter, som skiller seg ut. Ena er Kaleb, andre etter Josua. Og Kaleb, han roer ned folket foran Moses, og så sier han, Nei, kom, så går vi opp og inntar landet, sa han. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Men de mennene som dro opp sammen med ham sa, vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de er sterkere enn vi. Og de satte ut rykter blant israelittene om landet de hadde utforsket. Og de sa, det landet vi dro gjennom og undersøkte. Det er et land som fortærer den som bor der. Og alle folkene vi så, var storvokste menn, det er så vi kjemper også, anarkittene hører til kjempene, i egne øyne var vi som gresshopper, var vi jo stille opp med. Og det var vi også i deres øyne. Kanske lovsangerne kan komma opp og begynne å spille. Gud har gitt israelitene et løfte om ett land som heter Kanan. Når de speider på det, så ser de hvor bra det er. Løftene er gode, det stemmer akkurat det Gud har sagt. Men når de ser på problemen som venter, så mister de motet. det. De mister mot det, blir motløse, går sikkert inn i en depresjon, noen av dem, for det här er hva gjør vi i ørken nå, liksom. Og det er stort opprør da, som skjer. Josva och Kaleb, de snakker videre til folket. Og de sa, jeg tror jeg har det også, vers kapittel 14. Ja, takk skal du ha. Josva og Kaleb, de talte til hele menigheten av Israels barn og sa, det lande vi dro gjennom for å speide på, det er, tro mig overmåte godt land. Og som Herren har behag oss, så vil han føre oss in i dette lande og gi det til oss. Ett land som flyter med melk og honning. Gjør bare ikke opprør mot Herren og frykt ikke for folket, i landet, for de blir som en brødbit för oss. Deres värn har veket fra dem, och Herren är med oss. Frykt ikke for dem. Det var ikke sånn at Josva och Kaleb ikke så problemene. Tvert imot. De hadde jo utspeidet og gransket problemet. Så det her var ikke noe blind tro. De så problemene, men midt i det, så hadde de en tro på Gud. Så hadde de en tro på Guds løfter. Hvordan er det med oss, da, når vi ser egne problemer, og andres problemer? La vi det vi ser fysisk, det vi hører, la vi det tale til oss, lytter vi til det, eller klarar vi att lytte till vad Gud säger? Och lytte till vad han säger mitt i den situation man står i. Vem lytter vi mest till? Och vi ska ikke benekta, vi ska ikke förneka det vi ser. Men mitt i det så kan vi trokka in i förbön med Guds löften och veta att det här är meget effektive böner att be som ändrar ting. Og jeg stiller det spørsmålet. To unge män, Josva och Kaleb, de skiller sig så väldigt ut. Når alla andre blir motløse, og neffer, bekymret, och de redde da, fryktsomme, heter det det, Full av frykt. Når alla andre som mister mot det, så gjør ikke de to det. Hvorfor ikke? ikke? Vad er och Og hvordan klarer de jo på en måte holde troen oppe, holde mot oppe, holde gleden oppe, holde freden oppe, mens alle andre sier noe helt annet? Hvordan klarer de det? Det kan ikke bare være pur vilje, liksom. Skjønner du? Så jeg har jeg funnet et vers som jeg tror gir oss svaret. Har du lyst til å det? Ja. Det står i andre mosebok. mosebok. Kapittel 33. Moses, for da vi litt lenger tilbake i historien, ikke sant, i ørkenen. Moses tok teltet og slo det opp utenfor leiren, på god avstand, og kalte det oppenbaringsteltet. Oppenbaringsteltet, det var et slags flyttbart tabernakel. Altså et tabernakel et uh, liten målestokk, som man kunne flytte underveis i ørkenen. Det teltet var veldig spesielt, fordi det var åpenbaringsteltet. Det var stedet hvor Gud talte til Moses. Det var der han kom ned, det var der de snakket sammen, det var der han fikk instrukser. Det var i åpenbaringsteltet. Og når Moses gikk inn i åpenbaringsteltet, så står det at de andre, de stod i teltåpningene sine, for de kunne ikke komme dit. De stod i sin egen teltåpning, stod de i respekt, og så tilbad de Gud derfra. Vers 11. Herren talte med Moses, ansikt til ansikt i teltet, som en mann snakker med sin venn. Så ventet Moses tilbake til leiren, men medhjelperen hans, Josva, nunns som var en ung mann, forlot ikke. Joss var uppsökte på egen hand Guds närvaro. Han sneiksa in. Och det att vara i Guds närvaro, det gör någon mer? Joss var hörte vad Gud sa till Moses, han överhörte det. Han kjente Guds närvaro, han såg det. Han var där hvor Gud var. Självklart gir det tro på en stor og mektig Gud. Så hvis Gud er for oss, hvem er det imot oss? Noen mennesker? Det må jo være som en brødbyt for Herren. Han hadde fått smakt og kjent at Gud er god og Gud er stor. Jeg startet med å si at kommunikasjon er grunnlaget, grunnvollen i alle relasjoner. Och jag vill inbjuda dig till att uppsöka Guds närvaro och vara där lite längre. Du kan få vara som Josua. Uppsöka Guds närvaro. Vara där. Få uppleva hans storhet. Övda på att höra vad han säger, övda på att känna kjenne. hur han kännest ut å være i nærheten av en levende Gud. Og de opplevelsene du har der, og det det gjør med deg der, det gir deg tro, slik at ingenting er umulig for den som tror. For du har sett Gud, og du har talt med Gud ansikte til ansikt. Og den tron bærer du med deg i forbønn, når du ber for vennene dine, når du ber for familien din, når du ber for menigheten, ber for landene, ber for byen, den troen. I Hebrev 6, vers 12, så står det så nydelig og oppsummert, ved tro og tålmodighet, så arvet i de løftene. Det samme gjelder deg og meg. Ved tro og tålmodighet, så blir puslespillet ferdig, du kan legge masse pusslespiller likevel, altså. Billedlig talt, vil du merke. Og så vil du få oppleve Guds ord er sant. Han står ved det han sier.